0: mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo.
1: Hörbar. Steuern. Der DATEV Podcast.
0: Heute ist ja der erste Ferientag, also der erste richtige Ferientag. Ne? Weiß nicht.
1: Aus dem Schüler- und Studentenleben bin ich schon lange raus.
0: Studenten reden wir aber heute drüber, ne? Ja, und reden wir
1: drüber. Sag mal, hast du dir eigentlich damals was dazu verdient, als oh, du studiert ja.
0: hast? Ja, ja, musste ich. Ich habe bei einem Heizungsbauer gearbeitet und einem Café und ich habe vor allen Dingen in einer Steuerkanzlei gejobbt.
1: Das war auf jeden Fall besser als mein Job als Nachtschichtarbeiter.
0: Ja, ich musste mir mein Studium in den USA finanzieren.
1: Ja, gerade jetzt in den Ferien haben ja Schüler die Gelegenheit, sich ihr Taschengeld aufzubessern ja. oder eben die Studenten, genau. die sich zum nächsten Urlaub was dazu verdienen. In der heutigen Folge geht es also um die Beschäftigung von Schülern und Studenten, ob und wann sich das für Unternehmen lohnt und worauf die denn dann achten müssen.
0: Ja, damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern. Und eins müssen wir gleich vorweg sagen, es gibt wahnsinnig viele Regeln. Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Es ist eine richtige, hübsche, bürokratische Angelegenheit.
1: Hörbar aktuell.
0: Fachliche Themen an eine klar definierte Zielgruppe gerichtet. Das ist der Podcast der DATEV, des IT-Dienstleisters für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Darum soll es diesmal gehen. Und dafür habe ich Christian Bugisch eingeladen, den Leiter Corporate Publishing von DATEV. Vielleicht noch eine kurze Erklärung vorweg, wir kennen uns schon länger, denn ich habe in der ersten heißen Podcast-Phase zwischen 2007 und 2014 den ersten DATEV-Podcast redaktionell begleitet und moderiert, deswegen duzen wir uns. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Gleich mal die Pionierfrage. DATEV war ja eines der wenigen Unternehmen, die schon sehr früh einen Podcast gestartet haben, 2007, und auch den langen Weg gegangen sind, den gab es rund sieben Jahre. Aus eurer Sicht, rückwirkend als Fazit, war diese Pioniertat richtig oder war es rausgeschmissenes Geld?
1: Also ich bin ein großer Freund von Pioniertaten. Wir probieren wirklich gerne äh, Sachen aus, um dann auch natürlich die Bereitschaft mitzubringen, wenn es nicht funktioniert, es auch wieder bleiben zu lassen. Das kann man aber in dem Fall gar nicht sagen, sonst hätten wir es ja nicht sieben Jahre lang gemacht. Ich glaube, wir waren damals wirklich früh dran. Es war ein Experiment. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, wir waren auch erfolgreich damit, aber... Schon an dem ich glaube, hört man raus, wir waren uns da nicht sicher. Das Ganze war technisch halt noch, ja wie soll man sagen, ein bisschen ungelenk. Wir hatten keine wirklichen Zahlen, konnten nicht wirklich messen, ob wir tatsächlich erfolgreich waren oder nur das Gefühl hatten, da eine gute Sache zu machen. Und im Laufe der Jahre wurde die Unsicherheit dann etwas größer und deshalb haben wir dieses Experiment nach sieben Jahren dann auch wieder eingestellt. Also alles in allem, das, den Versuch war es allemal wert. Ich glaube, wir hatten ein erfolgreiches Format über mehrere Jahre. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass diese auf diese erste Podcast-Welle eine zweite gefolgt ist und dann das Ganze irgendwann zwischendurch auch mal abgeäppt war. Und in dieser App haben wir dann auch aufgehört mit dem Format.
0: Aber ihr habt jetzt wieder angefangen, 2019. Das neue Projekt heißt Hörbar Steuern. Warum jetzt wieder der Neuanfang?
1: Ja, zum einen, zweite Podcast-Welle, also podcast wem erzähle ich das hat konjunktur und äh, ich glaube diesmal wird es auch äh, dabei bleiben weil das format natürlich lücken füllt ganz klar in der riesen medienlandschaft die wir haben es hat nochmal eine große professionalisierung stattgefunden Es ist auch jetzt wirklich in der breite angekommen durch neue anbieter wie spotify und entsprechende formate die du da findest Deshalb wollten wir das gerne in einem zweiten Versuch wieder angehen und dabei ist uns zugute gekommen, dass wir inzwischen auch Mitarbeiter haben, die tatsächlich auch Radio gelernt haben, dass wir also in-house da gute Erfahrungen haben und das Projekt dann von mehreren Kollegen angestoßen wurde. Und wir gesagt haben, okay, probieren wir es nochmal.
0: Das würde mich jetzt wieder interessieren. Wie ist da euer Setup? Du hast gesagt, eigene Kollegen. Also ihr macht es 100% in-house. Es gibt für jedes Gewerk, also sprechen, schneiden, gibt es jemanden, der das jetzt echt schon drauf hat. Beschreib mal ein bisschen, wie da euer Setup ist.
1: Tatsächlich ist es so, dass man, kümmern sich zwei Kollegen drum. Einer, der damals schon dabei war bei dem ersten DATEV Podcast und dann eben die Kollegin, die vom Radio zu uns gekommen ist als Redakteurin oder Themenverantwortliche und sich jetzt eben auch um diesen Podcast kümmert, die entsprechendes Know-how hat. Und wir machen tatsächlich nahezu alles im Inhouse. Natürlich sowas wie ein Soundbed mal produzieren zu lassen, das geben wir auch nach draußen. Was wir gelegentlich nutzen, ist ein Studio in Nürnberg, wo wir uns einmieten, weil wir diese Räumlichkeiten noch nicht bei uns vor Ort haben. Wobei das halt auch nur eine Frage der Zeit ist und wenn sich das Ganze verstetigt, können wir das auch noch bei uns einrichten. Aber ansonsten machen wir tatsächlich alles selbst und äh, ich glaube, das funktioniert sehr gut.
0: Jetzt muss man vielleicht den Hörern kurz erklären, also dativ ist eine Genossenschaft, eine EG für eben Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Das heißt, im Prinzip ist Hörbar Steuern ja ein, ein B2B-Podcast. Hat das die Konzeption leichter gemacht und auch die Verteilung? Also wisst ihr wirklich genau, wie ihr an eure Zielgruppe rankommt?
1: Also was uns die Sache sicher etwas leichter macht, ist, dass wir in der Nische unterwegs sind. Wir keinen Podcast für die Masse oder die Breite produzieren oder mit zig anderen Anbietern um den gleichen Content konkurrieren, sondern wir haben schon sehr spezielle Themen und für eine sehr spezielle Zielgruppe und die kennen wir natürlich auch sehr gut und die erreichen wir auch. Also Sprich, ähm, die Bewerbung unseres Podcasts oder das Anteasern von Themen über unsere Kanäle, die wir nun mal haben, vom Newsletter bis hin zur Kundenzeitschrift, da haben wir einfach schon ganz gute Voraussetzungen. Und wir haben auch das Know-how für die Themen und wir wissen, was unsere Zielgruppe interessiert. Deshalb ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Vorteil im Vergleich Gleich zu anderen, die halt versuchen, ja, Content anzubieten, der von sehr, sehr vielen anderen auch angeboten wird.
0: Ihr habt jetzt äh, vor kurzem, als die Corona-Krise losgegangen ist, recht ähm, journalistisch, redaktionell gedacht. Ihr habt umgestellt auf monothematisch, wirklich nur noch Thema Corona, aber natürlich bezogen auf Informationen, die für Steuerberater oder für eure Kunden wichtig sind. Hat sich dieses, dieses Umschiften wirklich auf das Aktuelle, hat sich das gelohnt für euch? Konntet ihr das beobachten, ob das geklappt hat?
1: Es hat sich gelohnt. Zum einen, weil wir natürlich ähm, sehr, sehr viel Content zu Corona hatten und auch produzieren wollten und mussten und auch senden wollten und mussten. Schon deshalb war es gut, diesen Kanal zu haben. Wir haben also die Frequenz deutlich erhöht. Eigentlich ähm, senden wir alle zwei Wochen und das waren dann tatsächlich mehrere Episoden pro Woche, die wir während Corona hatten. Zum anderen sind die Abonnentenzahlen deutlich nach oben gegangen, haben auch dadurch einen guten Schub erlebt Insofern hat es gelohnt, war auch messbar und Letztlich ist es doch auch genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Kanal, den wir zu normalen Zeiten ganz normal bespielen, aber wo wir auch die Flexibilität haben, einfach in die eine oder andere Richtung zu skalieren. Es kann gut sein, dass das wieder passiert. Nach Corona kommt das Thema Konjunkturpaket, was für unsere Zielgruppe extrem relevant ist. kann gut sein, dass wir da, aber eben auch in anderen Kanälen auch, da machen wir es ganz genauso in unserem Content Hub oder in den Newslettern, dass wir da dann einfach Tempo aufnehmen oder auch wieder rausnehmen.
0: Aber ist der Hörbar Steuern im Moment jetzt erstmal das einzige Audioprojekt? Oder plant ihr vielleicht mal, einen, ja, weiß ich nicht, einen internen Podcast für die Mitarbeiter? Ist irgendwas schon, schon im Kopf?
1: Der ist nicht nur im Kopf, der ist schon gesendet tatsächlich. Auch während Corona, also auch sozusagen eine brandaktuelle Entwicklung, haben wir unseren Hörfink auf die Reise gebracht. Der Name kommt daher, dass wir eine Mitarbeiterzeitschrift haben, die heißt Grünfink, und dann haben wir eben den Hörfink als Podcast für intern erfunden. Der hat natürlich davon profitiert, dass wir einen externen Podcast hatten, dass wir Infrastruktur hatten, dass wir Know-how aufgebaut haben. Den Plan zu dem hatten wir auch schon länger. Und während Corona haben wir dann beschlossen, einfach mal die vielen Vorüberlegungen äh, einfach abzukürzen und auch, auch den zu machen. Und ähm, das sind jetzt drei oder vier Ausgaben erschienen.
0: Ja, aber da muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen nachhaken. Das ist ja hochinteressant. Was ist da inhaltlich eure, eure Stoßrichtung? Was für Themen macht ihr da? Wie ist der aufgebaut?
1: Also es ist interne Kommunikation, geht also an alle 8.000 Mitarbeiter auf verschiedenen Wegen und Kanälen. Inhaltlich wurde er zuerst mal dadurch getriggert, dass wir während Corona ein neues Dialogformat aufgesetzt haben, nennt sich Dativ-Dialog, ein internes Format, im Prinzip so eine Art Videokonferenz, wo ein Vorstand und ein Experte zu einem bestimmten Thema Rede und Antwort stehen und in den ersten Formaten waren es so ungefähr 300 Mitarbeiter als Zuhörer. Thema war zunächst mal Corona und jetzt erweitern wir das Themenspektrum ein bisschen, lassen aber das Setting ungefähr gleich. Und da haben wir damals gesagt, ähm 300 Mitarbeiter, schön und gut, aber dann bleiben immer noch 7700 übrig, für die das auch interessant ist und wollten es dann eben Audio aufbereiten für die restlichen Mitarbeiter und haben damit quasi dann den Hörfink Ausgabe 1 erfunden. Und wir setzen das jetzt fort, indem wir weitere dieser Dialogformate auch dann in Podcastform verlängern und arbeiten daran, wie wir zusätzlich dazu weitere Episoden produzieren, wobei das noch ein bisschen in Arbeit ist.
0: Jetzt nur mal schnell die technische Frage, das äh, läuft übers Intranet oder auch über eine Mitarbeiter-App
1: you <sighs> Das läuft tatsächlich auf dem gleichen Weg wie der externe Podcast. Da gibt es also einen Link, den aber dann nur die Mitarbeiter kennen. Der ist also nicht für die Öffentlichkeit abonnierbar, sondern nur für den, der den Link hat und den verbreiten wir über die Mitarbeiter-App. Insofern eine richtige Integration in die App ist es nicht, aber wir nutzen diesen Distributionskanal. Zusätzlich bieten wir ihn im Intranet an und ähm, da ist auch tatsächlich sind die Abrufe noch deutlich höher als mobil, was mich wundert, weil ich Podcasts eigentlich ausschließlich mobil höre, aber so ist das halt. Also Weg übers Intranet funktioniert da sehr gut und den Weg über die App, den bauen wir dann entsprechend auf.
0: Jetzt noch mal so zusammengefasst, wenn du Kollegen bei anderen Unternehmen ein paar Tipps geben müsstest, was ist im Bereich Podcastproduktion wirklich wichtig? Was könntest du weitergeben?
1: Ja, also ich glaube, was sich anbietet oder was sinnvoll ist, ist natürlich regelmäßig zu senden und zwar durchaus in der Frequenz, die eine Wiedererkennung und eine Abonnierbarkeit und eine Regelmäßigkeit auch ermöglicht. Also vielleicht nicht nur einmal im Monat, sondern öfter, auch wenn es den Aufwand natürlich erheblich nach oben fährt. In Corona-Zeiten haben wir das doch sehr gemerkt, dass dann die höhere Taktung uns auch an Grenzen gebracht hat. Also man muss irgendwo eine, eine angemessene Frequenz finden natürlich. Ich glaube eine Professionalisierung tut der Sache gut. Die kann, wie gesagt, auch in-house stattfinden. Man soll auch authentisch sein. Es muss auch nicht immer alles Goldkante haben, aber eine gewisse Professionalisierung in Sachen Schnitt, Klangqualität und Ähnlichem sollte gegeben sein. Einen hohen Wiedererkennungswert natürlich durch Soundbeds, vielleicht durch ein festes Anchor-Team und Ähnliches. Und dann natürlich das, was immer und für alles gilt, was wir tun, Mehrwert bieten. Ähm, letztlich müssen die Hörer gefesselt werden, weil das, was wir produzieren, ihnen einen Mehrwert bietet. Wenn es das tut, dann, dann werden sie uns treu bleiben und wenn nicht, dann nicht. Das ist ganz hervorragend zusammengefasst. Ich danke dir, Christian. Sehr gerne.
0: Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf
1: shop.haufe.de. Stichwort Podcast.